Toimittaja Heini Maksimainen soimasi itseään maksamattomista laskuista ja pesemättömistä pyykeistä. Sitten hän ymmärsi, että arjenhallinnan vaikeudet ovat kuormittavan elämäntyylin sivutuote. Kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpääty-podcastia. Nämä ovat tosi tarinoita, jotka yleensä jäävät kertomatta. Tämän jakson nimi on Kaauksen aika. Kirjoittanut Heini Maksimainen, lukenut Henni Merisalo. Eräs ystäväni antoi minulle joitain vuosia sitten diagnoosin. Olen kaoottinen ihminen. Postilaatikkooni tipahtelee säännöllisesti maksuhuomautuksia. Vaatekaapissani on purkamattomia muuttolaatikoita. Pesen pyykkiä vasta, kun joudun käyttämään alushousuina bikinien alaosaa. En edes muista, kuinka usein olen lyönyt oven kiinni ja tajunnut, että avaimet jäivät eteisen pöydälle. Luulin pitkään, että vika on minussa. Suoriutuisin, jos vain ryhtyisin järjestelmällisemmäksi. Jos lakkaisin lykkäämästä asioita viime tippaan. Jos ottaisin itseäni niskasta kiinni. Mutta sitten törmäsin BuzzFeedin vuoden alussa julkaisemaan esseeseen, jossa yhdysvaltalainen toimittaja Anne Helen Peterson käsittelee milleniaalien horjuvaa arjenhallintaa. Milleniaaleiksi luokitellaan suunnilleen 80-luvulla ja 90-luvun alkupuoliskolla syntyneet ikäluokat. Tajusin, että minun ongelmani ei olekaan vain minun ongelmani. Olen osa isompaa ilmiötä. Peterson ilmoittaa kärsivänsä milleniaaliuupumuksesta. Hän kuvaa tekstissään itsensä ja tuttaviensa kokemaa kuormitusta, joka ilmenee elämänhallinnan katoamisena. Vaikka Peterson puhuu milleniaaleista, ilmiö ei välttämättä ole niinkään sukupolvi, vaan elämäntyylikysymys. Kun on stressaantunut ja kiireinen, kapasiteetti riittää vain tärkeimpien asioiden hoitamiseen. Kaikki sellainen, minkä voi lykätä huomiseen, myös lykkääntyy huomiseen. Paisuva to puolestaan pahentaa ahdistusta. Lopulta ei pysty tarttumaan mihinkään, sillä hoidettavista asioista on kasvanut vuori, jonka yli ei jaksa kiivetä. Sen vuoren varjosta minä haluaisin päästä. Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa, jossa ajan ja elämänhallinnan ongelmat on ratkaistu. Siellä työpäivät ovat kohtuullisia, kotityöt jakautuvat parisuhteissa suhteellisen tasaisesti ja ihmisille jää aikaa nauttia elämästä. Me elämme siinä paratiisissa, ainakin jos kysytään amerikkalaisilta. The Washington Postin toimittaja Brigitte Schalti käsittelee kirjassaan Overwhelmed, How to Work, Love and Play When No One Has the Time, ajan ja arjen hallinnan ongelmia. Schalti päätyi oivaltamaan, että hänen krooninen aikapulansa ja sen synnyttämä kaos ovat amerikkalaisen työkulttuurin ja sukupuolten epätasa-arvon tuottamia ongelmia. Schalti työskentelee yli 50 tuntia viikossa, mutta hän yrittää silti mahtua amerikkalaisen kotirouvan muottiin ja tekee valtaosan perheen kotitöistä. 
Shalti tutkii ajankäyttötilastoja, matkustaa niiden innoittamana Tanskaan ja ihastuu. Hänen tapaamansa tanskalaiset eivät hotki ruokaansa stressaantuneina, vaan istuvat alas ja sytyttävät arkenakin kynttilän. Myös Suomi pärjää työ- ja perheelämän yhdistämistä koskevissa vertailuissa kohtuullisesti, ja meillä vain harva painaa töitä yli 50 tuntia viikossa. Shaltin havainto ei helpota minun kaoottista arkeani, mutta saa minut oivaltamaan olennaisen asian. Jos minä, pohjoismaalainen kahden aikuisen taloudessa elävä ihminen, en mielestäni ehdi siivota tai maksaa laskuja, ongelmana ei ole ajanpuute. Ongelmana on ajan käyttö. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori, filosofi Juha T. Hakala, havahtui kymmenisen vuotta sitten siihen, että hänen työnsä oli muuttunut. Yhtäkkiä päivät hupenivat työryhmissä istumiseen ja prosessien hoitamiseen. Yliopistossa alkoi tapahtua asioita, joiden vuoksi olin hallinnan kokemuksen äärirajoilla, hän sanoo. Kului joitakin vuosia ja Hakala oivalsi, että työelämästä tuttu kiireen ja suorittamisen ilmapiiri oli alkanut valua myös vapaa-ajalle. Tajusin, että ehkä työ ei olekaan ainoa syyllinen, joka johtaa ajatukseen, että ei voi hallita kaikkea. Havainnoista syntyi teos Kohtuuden kirja. Siinä Hakala kuvaa Suomen kehittymistä ääriyhteiskunnaksi, jossa ihmiset uuvuttavat itsensä suorittamalla sekä töissä että vapaalla. Triatlonista on tullut normaali harrastus ja ihmiset pähkäilevät sitä, millaisesta langasta voisi neuloa vegaaniset villasukat. Maailma on viipaloitunut ja atomisoitunut niin vaikeasti hallittavaksi, että jotkut alkavat tarvita vapaa-ajan toimintojensa, rientojensa ja tehtäviensä takia hallinnoinnin ammattilaista avukseen. Hakala uskoo, että ilmiötä selittää osittain sosiaalinen media. Kotisohvalta pääsee muutamalla pyyhkäisyllä vakoilemaan Instagram-vaikuttajien raakakakkuja ja harmonisesti sisustettuja koteja. Ihanne kuville altistuminen synnyttää keinotekoisia tarpeita ja saa uskomaan, että aina voisi kehittyä vielä paremmaksi versioksi itsestään. Kun ihanteellisia päivityksiä näkee lukemattomia, alkaa syntyä tajunnan takakamariin olo, että muut ovat onnistuneet ja vain minä räpellän tämän tiskivuoreni ja pyyhkimättömän tiskipöytäni äärellä. Työelämän tutkijat ovat yhdistäneet itsensä kehittämisbuumin myös työmarkkinoille hiipineeseen epävarmuuden tunteeseen. Jos pelkää, että työnsä voi menettää milloin vain, on pysyteltävä jatkuvasti valppaana. On verkostoiduttava, luotava somebrändiä ja näytettävä oikealla tavalla uskottavalta. Se taas uuvuttaa ja synnyttää tunteen siitä, että on jatkuvasti jäljessä omista ihanteistaan. Minun loputtomalla tehtävälistallani on asioita, jotka todella pitäisi hoitaa, palohälyttimen asentaminen, mutta siellä on myös paljon sellaista, johon haluaisin ideaaliminäni kykenevän. On ajan kuva syyllistyä siitä, ettei meditoi, päivitä somea tai kävele terveyssovelluksen suosittelemaa 10 000 askelta päivässä. Petersen analysoi, että milleniaalien huono arjenhallinta liittyy myös kyvyttömyyteen sietää tylsyyttä. Somen kanssa kasvanut sukupolvi on tottunut jatkuvaan stimulaatioon, 
mikä saa pitkäveteiset paperi- ja kotityöt tuntumaan sietämättömiltä. Ilmiölle on nimikin, Attention Deficit Trait, eli ADT. Se ei ole lääketieteellinen diagnoosi, vaan termi, joka kuvaa tunnetta keskittymiskyvyn katoamisesta. Koulutamme tarkkaavaisuusjärjestelmämme siihen, että kun kuluu pienikin piipahdus, siihen pitäisi reagoida. Kun sitä tekee viikkoja ja kuukausia putkeen, meistä tulee helposti reagoivia. Kaikkeen reagoiminen taas tekee ihmisestä tehottoman, sanoo Helsingin yliopiston professori, aivotutkija Minna Huotilainen. Moni tekee työtä, jossa sähköposti, pikaviestit tai avokonttorin hälinä keskeyttävät työskentelyn jatkuvasti. Kun aivot tottuvat keskeytyksiin töissä, ne odottavat ärsykkeitä myös kotona. Niinpä sitä huomaa lukevansa kirjaa, ostavansa junalippuja ja katsovansa Instagram-videoita samaan aikaan. Lopulta tekee mielestään paljon, mutta ei saa mitään aikaiseksi. Toisaalta voisi kuvitella, että teknologia olisi myös helpottanut arjen hallintaa. Enää vapaa-aikaa ei tarvitse uhrata pankissa jonottamiseen. Vaikka palveluiden siirtyminen nettiin säästää aikaa, se ei silti välttämättä helpota arjen hallintaan liittyvää ahdistusta. Tampereen yliopiston apulaisprofessori Henri Pirkkalainen on tutkinut ilmiötä, jota hän kutsuu teknostressiksi. Pirkkalaisen mukaan ihmiset kokevat teknologian kuormittavaksi monista syistä. Sovelluksia voi olla vaikea käyttää tai ilmoitukset häiritsevät. Jopa laitteiden käytön vähentäminen voi stressata. Ihmisillä on tarve pysyä kärryillä siitä, mitä netissä tapahtuu. Monilla on sosiaalisen median kanavia sekä perheeseen ja harrastuksiin liittyviä pikaviestikanavia, joissa keskustelu voi edetä lyhyessä ajassa. Mieltä voi kalvaa se, että keskustelu etenee ja kun siitä jää paitsi, menettää mahdollisuuden sanoa mielipiteensä. Lisäksi teknologia on tuottanut kokonaan uusia hommia. Haaveilen säännöllisesti siitä, että minulla olisi sihteeri, joka siivoaisi sähköpostini, varmuus kopioisi tiedostoni ja päivittäisi käyttöjärjestelmäni. Miten tässä kaoottisessa maailmassa sitten saisi pyykkinsä pestyä ja laskunsa maksettua? Psykologi Satu Pihlaja tuntee kaltaisteni toiveet. Pihlaja on kirjoittanut teoksen Aikaansaamisen taika, näin johdat itseäsi, ja hän valmentaa työkseen ajanhallinnan kanssa kamppailevia ihmisiä. Pihlaja on sitä mieltä, että yksi syy kaoottisuuden kokemukseen on valinnanvapauden lisääntyminen. Kulttuurin normit ovat väljentyneet eikä arki ole enää sellaista, että mennään töistä kotiin ja ollaan lasten kanssa siellä. Vaihtoehtoja on paljon ja netin myötä niitä on tullut lisää, hän sanoo. Mitä enemmän vaihtoehtoja on, sitä enemmän kapasiteettia kuluu päätöksentekoon. Kaukana ovat ajat, jolloin ruokapöydässä oli päivittäin perunaa ja telkkarista katsottiin sitä, mitä jommalta kummalta kanavalta sattui tulemaan. Meillä on enemmän vapautta, mutta enemmän vapautta ei tarkoita sitä, että elämä olisi helpompaa, Pihlaja sanoo. Siksi vaihtoehtoja on opittava karsimaan. 
Pihlajan mukaan siihen tarvitaan itsensä johtamisen taitoa. Hän kannustaa suunnittelemaan vapaa-ajan tekemiset samaan tapaan kuin työt. Vaikka Pihlaja puhuu tavoitteiden asettamisesta, hän ei tarkoita sillä kurinalaisen treeniohjelman tai pilkun tarkan kotityöekselin laatimista. Tavoitteellisuus ja suorittaminen ovat kaksi eri asiaa. Tavoitteellisuus on apuväline valintojen suuntaamiseen, Pihlaja selittää. Jos esimerkiksi haluaa lukea enemmän, Pihlaja suosittelee asettamaan konkreettisen tavoitteen. Aion lukea 20 romaania vuodessa. Tavoitteet helpottavat päätöksentekoa. Kun on päättänyt keskittyä romaanien lukemiseen, ei tarvitse miettiä, pitäisikö sittenkin kuunnella podcasteja. Suunnitelmille kannattaa laatia aikataulu, sillä ilman deadlinea aloittamista voi lykätä ikuisesti. Kerron pihlajalle, että haluaisin ryhdistäytyä ja siivota enemmän. Kotonamme ei ole imuroitu kolmeen viikkoon. Yllättäen saan pihlajalta tunnustuksestani kehuja. Monet ajattelevat, että ensin pitää siivota ja pedata sängyt ja vasta sitten voi tehdä mitä oikeasti haluaa. Koska kotityöt eivät tekemällä lopu, velvollisuuden tuntoiselle ihmiselle voi käydä niin, ettei aikaa jää millekään hauskalle. Minä taas olen priorisoinut siivoamisen ja paperitöiden sijaan tanssimista ja ystävien näkemistä. Juha T. Hakala on pihlajan kanssa samoilla linjoilla. Hän kannustaa hyväksymään sen, ettei elämästä tule koskaan valmista. On täysin epätoivoista ajatella, että elämästä saisi ihanteellisen kaikilta osasiltaan, ja olen päättänyt olla yrittämättä. Ehkä minäkin voin vain hyväksyä sen, että olen ihminen, joka ei pura muuttolaatikoitaan. Mieluummin olen ihminen, joka tanssii, vaikka sitten bikinihousuissa. Moi, Tuomas tässä. Sä kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpäätö-podcastia ja se on hyvä näin. Kuitenkin, jos haluat vaikka bingettää kaikki nämä jaksot kerran läpi, niin se on mahdollista, koska kaikki nämä on kuunneltavissa Hesarin sovelluksessa jo nyt. Käy tsekkaamassa semmoinen osoite kuin hs.fi kautta syväpaatu. <laughs> Eli syväpäätö ilman äänpisteitä. Niin siellä on ohjeet ja tarvittaessa saat kahden viikon tilauksen ilmaiseksi.